1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, voudrait démontréaliser le spectacle de la fête nationale du 24 juin en rendant permanente la formule COVID de 2020, c'est-à-dire un spectacle enregistré dans un studio en région pour être diffusé partout au Québec. Deux invités s'en inquiètent et sonnent l'alarme. C'est important qu'il y ait un spectacle à Montréal. C'est l'ancienne ministre Louise Arel du Comité de la fête nationale et euh, Marianne Alpin, la nouvelle présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, c'est l'heure de parler de l'actualité de l'histoire. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Reparlons de monarchie, toujours dans la foulée de l'entrevue choc accordée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey. Notre angle aujourd'hui est original. Quelle a été la relation du Québec depuis des siècles avec la famille Windsor et comme expert en monarchie? Il y a Dave Noël avec nous en studio. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Dave est historien et journaliste au devoir. Dave, ma première question est bien simple. Comment peut-on qualifier cette relation-là du Québec à la famille royale des Windsor? Euh,
2: évidemment, donc, c'est une relation assez compliquée, euh, faite de haut et de bas. Euh, mais par contre, c'est une relation qui est très ancienne, finalement. C'est une relation qui remonte à la conquête britannique euh, de 1760, euh, c'était le Canada... déjà les Windsor qui étaient euh, en fait, donc, sur le tronc. En fait, une autre complication, c'est oui. que les Windsor portent ce nom-là seulement depuis 1917, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, c était, le, leur nom avant, c'était les Saxe-Cobourg, qui sonnaient un petit peu trop allemand à l'époque, en pleine Première Guerre mondiale. Donc, on a changé pour Windsor. Ah oui, OK. Et euh, même, on dit saxe mais en fait… C'était trop germanique. Oui, c'est ça. Et même, on, en fait, c'était plutôt des Hanovres. Donc, la famille ouais. du Hanovre. Euh, les, les, les noms des branches peuvent changer selon, euh, avec les, les aléas du, du temps qui passe, mais euh, à l'origine ce qui est arrivé, c'est qu'au début du 18e siècle, euh, il y a eu un problème de monarchie, donc un problème de succession plutôt, okay. et on est allé chercher une, un cousin de, de, de la reine, donc un, un protestant, parce qu'on ne voulait absolument pas qu'il y ait un catholique sur le trône euh, à ce moment-là. Et donc, on est allé chercher le, 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 un membre de la famille des Hanovs qui est arrivé, qui parlait à peine anglais. OK. Euh, donc, il devient roi à, en 1714. Donc, et lui, euh, son fils, George II, c'est le monarque qui est en place au moment de la conquête britannique du Canada. Donc, oui. on les a tous eus, sauf le premier. Okay. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, donc, euh, George III... Euh, qui succède à son père à, à l'époque de, de, de la conquête, à la toute fin. Ça, c'est le roi de la Révolution américaine. Donc, c'est oui. celui que, que, que la République américaine rejette. C'est ça, oui. Le roi, George III. Le roi fou, parce qu'il y a eu des problèmes de, de santé mentale. et C'est le titre qu'on lui avait accolé okay. à l'époque. Et donc et quand on parlait de relations compliquées, en, en voilà une. C'est que, dans le fond, George III est monarque de Grande-Bretagne au moment de la Révolution américaine. Et euh, au tout début de la Révolution, les Américains envahissent le... Euh, le Québec, parce qu'à l'époque, on parlait déjà de la province de Québec. Et puis, euh, un petit peu avant, les, les Britanniques qui habitent Montréal, les nouveaux sujets, ben les anciens sujets, mais nouveaux sujets britanniques mm -hmm. du Canada, oui. euh, eux décident de décapiter la statue de Georges III qui se trouvait à la place d'armes à Montréal. Euh, il le barbouille de noir lui met un collier de, de, de pommes de terre autour du cou et il l'appelle voilà le pape du Canada en référence à l'acte de Québec de l'année euh, wow, 1774 oui. où là on avait reconnu des droits aux, 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 catholiques. Bon, aux catholiques aux catholiques canadiens français finalement, catholiques finalement, ouais par le fait même et puis donc. Hey, on... mais, mais mais détruire les statues, c'est pas nouveau là. Donc, ça remonte à. ça. <rire> puis même on n'a pas seulement fait ça. Les, les, les manifestants. C'était des woke de l'époque. <rire> les manifestants, en tout cas, ont, ont jeté la tête dans un puits et on l'a retrouvé ah, oui. seulement en 1834. Donc, et maintenant Pardon. la tête est au musée McCord. – Ah oui. Euh, – Bien conservé. – La tête on a... de
1: Georges III, c'est facile. Voilà, donc c'est
2: peut-être même à cette époque-là. Donc ça, c'est juste avant l'invasion américaine de 1775. Euh, Montréal tombe aux mains des, des Américains. Euh, et Québec passe à un cheveu d'être euh, prise par, euh, par les Américains. Donc c'est pas mal le moment où le Québec est passé le plus près de, de passer en République, finalement. Parce que si Québec tombe, euh, éventuellement... le le Québec devient le quatorzième état de, 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 du pays qui, qui, qui est sur le point de naître en 1776. Donc... Il y a des beaux serons qui t'écoutent avec, euh, avec émotion. Sans doute en pensant à Arnold oui, qui est passé... qui voudrait... Qui Bénédicte
1: par là. Arnold qui est passé par là, mais aussi parce qu'il y a beaucoup
2: de beaucerons. Il y a un parti du 51e État en Beauce. Oui, oui, tout à fait. Oui. Puis, euh, donc, on passe, ça, donc, d'un moment... Parce que dans, pendant la Révolution américaine, les, les Canadiens de français de l'époque sont assez favorables, soit neutres ou favorables aux insurgés. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle l'opération charme du, euh, du duc de Ken. Donc, on est à la fin du 18e siècle. Okay. Euh, le fils de Georges, un des fils de Georges III, euh, qui débarque à Québec avec son régiment. Euh, donc, et là, évidemment, il y a un petit effet de célébrité. Euh, il, est, il est très. Euh, il, est, il est de tous les cocktails, de tous les balles. Donc, il y a une espèce de, 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 de petite séduction à l'époque qui se fait par le. Euh, On est deux ans après a... les premières élections de 1792, oui. donc... Euh... Euh, – ouais. On peut dire que c'est la première visite d'un héritier, d'un prince de la monarchie britannique, qui va, qui va, il va en avoir plusieurs autres en fait. – Est-ce que ça fonctionne?
1: Est-ce que les Canadiens, Français, Catholiques sont, sont charmés?
2: Euh, – ben, Les échos qu'on en a évidemment sont assez, euh, assez rares, mais ce qu'on qu a en fait démontre que oui, ça fonctionne assez bien, il y a une espèce de, les gens veulent danser avec lui, euh, donc il est assez populaire. Euh, et il y a d'autres visites qui vont suivre, notamment en 1860, Édouard VII euh, qui vient euh, inaugurer le pont Victoria à Montréal. – Ah oui. Euh, – Donc, euh, d'ailleurs, c'est sa mère, tout, euh, tout simplement. Oui. Et puis, euh, en 1908, euh, Georges V euh, qui débarque pour le tricentenaire euh, de Québec. À ce moment-là, il n'est pas encore Georges V, c'est le prince de Galles, le mm -hmm. futur Georges V. Et, euh, mais la visite la plus marquante, c'est en 1939, juste avant la guerre, donc, la, la, la Grande-Bretagne veut un peu souder le Commonwealth, euh, resserrer les liens, envoyer un... un donc, on envoie carrément un George Georges VI à Québec. Il débarque, euh, c'est pas très subtil, il débarque à lens au Foulon avec son paquebot blanc. Oh. Et il est reçu euh, sur le bord de la grève euh, par euh, Mackenzie King, le premier ministre canadien.
1: J'imagine qu'il y a des Québécois, des Canadiens-Français qui étaient mal à l'aise. C'était
2: comme euh, ben, étonnamment, des ça, clins d'œil à l'invasion. Ça hein? passe assez bien, finalement, de ces qu'on ah qu en a. Euh, souvent, on parle de Québec, ville de garnison. Il y a peut-être un peu de ça. Mais okay. ce qui est intéressant, c'est l'estrade d'honneur parce qu'on voit vraiment la hiérarchie politique. Donc, on a le premier ministre canadien qui est là avec son bicorne d'apparat. Euh, on a le cabinet fédéral au complet, le lieutenant-gouverneur euh, du Québec, euh, Pat, Pat Naud qui est là. Et derrière, Maurice Duplessis, euh, le, le modeste premier ministre du Québec qui attend son tour pour serrer la main okay. euh, du monarque. Donc euh, là, il va y avoir évidemment la, des discours au Parlement... Et tout, et tout ça. Et en 1951, là à ce moment-là, c'est la princesse Elisabeth, la future euh, reine euh, qui va devenir reine l'année suivante, euh, qui est en visite euh, dans, dans le cadre de, de, des visites précédentes. Et là, elle est reçue euh, par Maurice Duplessis, qui est re retourné au pouvoir après une intermède pendant la, ben oui. pendant la guerre. Et il y, il y a une belle photo de leur rencontre euh, au Salon Rouge sous le crucifix, là, un des deux crucifix qui avait été euh, enlevé oui. avant l'autre parce que celui du Salon Bleu euh, a duré beaucoup plus longtemps. Et puis là, on est en 1951, euh, pas très longtemps avant, en fait, 1964, qui est le célèbre « Samedi de la matraque », où là, la, euh, la okay. reine Elisabeth euh,
1: Juste une petite parenthèse oui. sur Duplessis et la monarchie. Qui, est-ce qu'il était euh, monarchiste, Duplessis? – Ben c'est ça. – Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'il était, euh,
2: comment dire, ben, un point euh, intéressant, <rire> c'est que quand le, le, le fleur de d'Elysée a été adopté euh, à l'époque, en 1948, oui. euh, Duplessis était réticent un peu, il ne voulait pas aller trop loin… Puis, il a proposé de mettre une couronne britannique sur le drapeau en plein milieu. Oh. Donc, euh, ça, ça donne une petite idée. Mais évidemment, euh, c'est un homme de son temps. Mais on, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de... Il n'y a euh, pas d'hostilité euh, connue à la monarchie Donc contraire, était, au donc, contraire. Au contraire. C'est ça.
1: C'était no, notre régime, semblait-il dire. OK. Donc, on,
2: revenons au samedi de la matraque. Oui, donc, 1964, où là, c'est vraiment la, la manifestation. On est vraiment au début du, euh, des, 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 du nationalisme québécois, le, le néo-nationalisme qui est beaucoup plus euh, virulent. Oui. Oui. Et puis d'ailleurs, l'année précédente, en 1963... Euh, dans le parc Victoria-Québec, à il y a la statue de la reine Victoria qui a été décapitée par des sympathisants du Front de libération du Québec. Et puis Premier la... attentat du FLQ, on peut dire? Non, non, il non. y en a eu d'autres, mais celui-là, en fait, c'est même pas du FLQ, c'est des sympathisants qui okay. ont décidé, parce qu'à l'époque, évidemment, comme, comme on le sait, on... Oui. à peu près n'importe qui pouvait se prétendre du, du FLQ. Oui. Donc, euh, ça a été le cas et la tête a explosé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a proposé, un conseiller municipal, qui a proposé de la réinstaller. De, de reconstituer la statue pour le, 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 les 400 ans de Québec en 2008. Et ça n'a pas été fait parce qu'elle était trop abîmée. Elle est au musée de la civilisation. Oui, voilà. Ouais. Et puis, la dernière visite de la reine, euh, donc en date, c'est le 1987. Ah oui. Elle a pris un beau risque. C'était l'époque. Euh, oui, c'était l'époque du beau risque. Ouais, donc oui, donc c'était oui. moins, euh, moins périlleux. Puis d'ailleurs, c'est une visite qui n'a pas créé tant de vagues que ça. Il y a eu quelques manifestants. Mais, oui, euh... je me souviens, sur le pont à,
1: à Ottawa, il y a des manifestants québécois qui sont venus tourner le dos à la Reine.
2: Oui, mais c'était ouais. quand même assez modéré par rapport oui. au samedi de la matraque auparavant. Ouais. Euh, C'est une petite ouais. visite, elle va au Cap Tourmente, à Rivière-du-Loup, à la Pocatière, et puis euh, elle n'est jamais revenue par la suite. Donc, elle est revenue huit fois au Canada, mais jamais au Québec, elle a toujours évité. Euh, par contre, c'est euh, son aîné William, euh, en fait son petit-fils William, euh, lui il est venu euh, il y a 10 ans cette année, on célèbre le 10e anniversaire de la dernière visite du prince William. Ah oui, c'était délirant. Avec euh, Kate, il était venu pour l'anniversaire de la fête de Québec le 3 juillet euh, 2011. Il y avait eu la visite surtout de la maison Dauphine euh, qui vient en aide aux jeunes euh, de mm -hmm. la rue. Euh, donc, c'était cette époque-là. Et puis, pour ce qui est du prince euh, Harry, oui. il est venu quatre fois au Canada, euh, avec ses, deux fois que ses parents, et donc, il est passé un peu plus inaperçu, et deux fois pour des exercices militaires, euh, parce qu'il a été dans l'armée, euh, comme on le veut un peu la coutume là-bas. Mm -hmm. On envoie les princes dans l'armée. Euh, son frère était allé dans la marine. Lui, il était, il était plutôt dans l'infanterie. Oui. Euh, donc, w euh, voilà.
1: William avait été bien reçu, mais en même temps, quand on regarde les sondages, là, il n'y a vraiment pas de ferveur monarchiste... De... Ni au Québec, mais je dirais ni au Canada non plus.
2: Euh, non, en fait, il y a une baisse. On remarque le, le dernier sondage léger euh, parlait de, au Québec, 74 des Québécois qui sont pour l'abolition. Au Canada, on est plutôt à 39 pour l'abolition, mais il y a beaucoup d'indécis, donc euh, c'est mitigé. Et si on remonte à euh, il y a 10 ans, c'était 58 des Québécois qui étaient pour l'abolition. Donc, on est passé de 58 à 74. Oh. Et au Canada, c'était 58 qui étaient... Euh, contre l'abolition. Et là, euh, donc, il y a quand même un, euh, un mouvement. Et, et puis, euh, étonnamment, les hommes sont plus favorables à l'abolition que les femmes, là, en, en, dans le dernier sondage léger. Mm -hmm. comme une, une distinction ici, là. Euh, certains disent que c'est... Seule l'indépendance
1: du Québec pourrait être la solution, pour se débarrasser de la monarchie au Québec.
2: Est-ce que c'est... Ben, le, le régime de République, c'est ce qui vient à, à l'esprit en premier, mais c'est pas euh, obligatoire. Il pourrait y avoir euh, Elisabeth pourrait demeurer reine du Québec si on le décidait. On a eu le cas écossais en, au référendum. Euh, euh, le, le, le premier référendum sur l'indépendance. Euh, – en quelle année déjà? – C'était 2014. – C'est 2014, ouais. hein, c'est ça. Euh, – Le Parti national écossais qui était au pouvoir avait prévu garder la reine, parce que la reine peut être reine de plusieurs États. D'ailleurs, oui. elle est reine du Canada Absolument. et euh, d'Australie. Elle pourrait aussi bien être reine d'Écosse. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, en, en Écosse, on avait euh, des puristes qui avaient dit ben, « Tant qu'à faire, on, pourrait, on serait aussi bien d'aller prendre le descendant des Stuarts qui, euh, qui s'appelle François de Bavière. »– Une autre branche oui, on revient aux Allemands. Un autre Alors, on, Allemand. Ben, C'est oui. ça. Lui, ça y a été, son, son ancêtre était roi de, de Bavière, qui, qui est resté un royaume assez longtemps. Et euh, donc, ça serait lui l'héritier. Euh, de, il deviendrait François II d'Écosse. Ah oui! <rire> C'est fascinant, ces histoires de
1: monarchie un peu pas mal surannées. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Historien et journaliste au devoir, notamment auteur de « Mon calme général américain ».
4: Robitaille. Il
1: décortique
2: les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Mon prochain invité a demandé formellement à l'Assemblée nationale, vendredi dernier, la démission du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui était d'ailleurs notre invité hier. C'est Marc Tanguay, député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Bonjour.
4: Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, bonjour.
1: Pourquoi remplacer le ministre de la Famille? Pourquoi doit-il démissionner ou doit-il être démissionné, comme on dit?
4: Euh, ben écoutez, ben je pense que ça ne plus de répondre aux questions. J'ai écouté votre entrevue qu'il vous a accordée hier oui. de façon très attentive. Et vers la fin de l'entrevue, quand vous leur avez dit, coudonc, euh, Monsieur le ministre, vous leur avez euh, fait l'annonce le matin, le vendredi matin de l'interpellation, vous avez annoncé des allègements administratifs. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, en début de semaine, par exemple? Et je vous invite à les réécouter. Sur le coup, j'ai dit ça se peut pas, il a pas dit ça. Il l'a ouais. dit textuellement, pour éviter de passer possiblement à travers deux périodes de questions là-dessus. Ben oui. Mardi et jeudi, Monsieur Robitaille, je vous prends un témoin, c'est la première fois moi, que j'entends un ministre de façon aussi candide dire j'ai fait mon annonce délibérément le matin, le vendredi matin, à dernière minute. Moi, j'avais un point de presse à 9h, lui, il en a fait un à 9h, puis ça commençait à 10h, parce que je ne voulais pas répondre aux questions, possiblement que j'aurais eu mardi et jeudi. Alors, à votre question, pourquoi vous, vous, vous croyez qu'il n'est plus l'homme de la situation, quand un ministre, puis ça participe de la responsabilité ministérielle, vous le dit sur les ondes, puis vos auditeurs l'ont entendu, que lui, non, il voulait faire ça à dernière minute, parce qu'il voulait pas répondre aux questions des oppositions je, je, honnêtement, je ne sais pas vous, Monsieur Robitaille. Vous allez dire c'est vous qui posez la question. Vous avez raison. Mais moi, j'ai pas entendu ça. ça
1: C'est son boulot parler. de répondre aux questions. Ben, il a pas ben, refusé je... de répondre aux miennes, remarquez? Pis... Non!
4: Puis je veux dire, c'était probablement qu'il n'aurait pas dû dire ça. Probablement qu'il a été candidat, notre ministre communicateur. Oui. Ouais. Ça, ça a été un cri du cœur. Probablement que celle-là, il voudrait l'effacer euh, de votre enregistrement. Mais un ministre doit répondre aux questions. Puis un ministre ne joue pas à la cachette, ne fait pas des communications à la dernière minute pour dire, ben, voyez-vous, j'ai de quoi annoncer pour l'interpellation, doit répondre aux questions. Alors, quand un ministre en est rendu là, M. Robitaille, c'est la réponse à votre question. Il est clairement plus à la hauteur de la situation.
1: Mais ça nous avancera à quoi d'avoir un nouveau ministre? Parce que ça semble être, comme vous le dites, pour ce qui est du racisme, systémique. Euh, <rire> les problèmes là dans le ministère de la Famille et, et dans, je dirais, l'octroi des places en garderie, puis aussi euh, le déclin des garderies familiales, ça semble être un, un énorme système qui, qui est bloqué.
4: Ben, écoutez, le ministre a un rôle important et central à jouer là-dessus. Le ministre Lacombe, M. Robitaille, n'est pas du tout à la hauteur de la situation et il empile, une après l'autre, ses contradictions. Et là même, je vais essayer de vous faire un, un, un résumé. Quand il est arrivé, ils ont été élus en octobre 2018. Gros point de presse la veille d'une interpellation, le 20 février. Gros point de presse le 19 février. Il y a un pattern il y a toujours un pattern. Alors, le 19 février 2019, il fait un point de presse et il dit, « Moi, je vous le dis, je vais livrer 13 500 places en 18-24 mois top chrono. Mm » -hmm. Ça, ça finissait février de cette année, février 2021. Il en a livré sur les 13 500 2022, ce qui est 15 15 c'est un échec total. Alors, lui, il dit en février 2019, 18-24 mois, 13 500 on est capable de livrer ça. Hier, à votre entrevue, M. Robitaille, mmh. qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, je le cite, « On avait réalisé qu'il y avait des lourdeurs administratives qui sclérosaient le système et tout ça pour développer les places. » Il dit, « On l'avait réalisé en 2019, peu de temps après être arrivé. Comment peut -il, » Comment peut-il, M. Robitaille, faire en sorte de dire hier à votre entrevue, « On le savait depuis 2019 » qu'il y avait des lourdeurs administratives qui rendaient quasiment impossible de s'éloigner des places. Pourquoi avoir mais promis? nous l'avoir promis, mais oui. le, durant le même point de presse, que c'était top chrono, 13 500 places, 18-24 mois. Ça, c'est la première contradiction flagrante. J'en ai une autre, M. Robitaille, contradiction flagrante. Avez-vous, je ne le sais pas, mais sur le site, c'est public, là les, nos auditeurs, vos auditeurs peuvent y aller sur le site du ministère de la Famille. Le nouveau processus déposé vendredi matin, on voit dans quel contexte pour ne pas répondre aux questions, processus de développement des places, il dit là-dedans qu'il fait passer qu'il gagne 12 mois. Il fait passer le processus Puis c'est ça qui va lui permettre de livrer ce qu'il n'a pas pu faire à date. Il fait passer, savez-vous quoi? De moins 12 mois. Il réduit de 12 mois en passant de 17 à 9 étapes. Ouais. Mais sur son calendrier, savez-vous quoi? Il fait passer ça de 36 à 24 mois. Ben, de 36 à 24 mois, M. Euh, monsieur Robitaille, mmh. on revient au même délai initiaux de 18, 24 mois. Il ne peut pas dire que ça participe d'une accélération des places quand il promettait déjà. Puis, écoutez, il a dit avant ça qu'il avait fait passer le processus de 48 mois à 36 mois. Alors je ne sais pas comment il calcule ces choses, mais ça fait ça fait bientôt trois ans, donc 36 mois qui est là. Comment peux-tu le dire qu'il a fait passer le processus de 48 mois à 36 mois, puis que là il se propose dès maintenant là, c'est plus 36 mois, c'est 24 mois. Alors quand on regarde, il nous avait dit, puis ça c'est l'approche cacis. c'est correct. L'approche La, Kakis c'est dire jugez-nous sur les résultats. Bien, les résultats. Puis, écoutez, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute des libéraux, c'est la faute du réseau, c'est la faute de la pandémie. Est-ce que ben, c'est pas un
1: peu la faute des libéraux, effectivement, qui n'ont non, pas non, mis assez pourquoi? de projets dans le ce qu'on appelle le pipeline?
4: Ben, le pipeline, si c'était le cas, Monsieur Robitaille, euh, comment le ministre pourrait venir nous dire « en 2019, je vais en réaliser 13 500 » Parce que lui, le 13 500, il faut se poser la question, ça revient à ça, M. Robitaille, d'où prenait-il en février 2019 son 13 500? C'était son 2 500 à lui promis et c'était le 11 000 qui était déjà dans le pipeline, M. Robitaille. Il était déjà là, le 11 000, puis l'argent était déjà disponible. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, on a creusé davantage et depuis euh, la dernière fois qu'on qu'on qu s'est croisé là-dessus dans les derniers mois, on, on, on précise les données. Savez-vous que sur les 13 500 promises, il y en a livré 2022 – Mais ben, savez-vous que sur les 2022… – ah C'est moins que les
1: 2500 qu'on dit toujours. <rire>
4: – Oui, bien, ça, les chiffres, lui, je pense que ça, c'est des chiffres du 31 décembre 2020. Okay. Alors, vous pouvez être certain que durant les crédits, on va dire, est-ce qu'il y en a réellement 400 qui, depuis janvier 2021 à mars, est-ce qu'il y en a réellement créé 400? Ça, on fera le, on fera le calcul là-dessus. Mais sur son 2022, son 15 du 13 500… Il y en a 475 qui, de, qui sont de ses places à lui. Alors, quand tu dis c'est de la faute des libéraux, il n'y avait pas de place de disponible dans le pipeline. Sur son 2022, il y en a 1547, les trois quarts, qui étaient les projets de 2011, de 2013 puis de 2018. Okay. Alors, son vrai bilan à lui, c'est 475 en plus de deux ans. Ouais, c'est ça. Et là. C'est c'est, ouais, ben, sans mauvais jeu de mots, là. Ouais, oui, c'est, c'est un échec total et retentissant. Puis moi, là, je, je, ça, ça me dépasse. Quand tu dis, je reviens là-dessus. C'est la faute des libéraux, c'est épouvantable. Mm. Ben, les libéraux, eux autres, en 14-18, ils en ont livré 12 500. On en a livré 12 500. Et je ne prends pas, M. Robitaille, les chiffres de 2014. On est arrivé au pouvoir en avril 2014. Je commence à compter en 2015. 2016, 2017, 2018. C'est 12 000. Okay. 12 000 par quatre ans, ça fait 3 000 par année, puis lui, il était, même si je prends celle qui était déjà dans le pipeline, là, je prends les 2022, lui, il à un tiers de cela. Il
1: Alors, vous a traité de Schtroumpf-Grognon, est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que oh, vous n'êtes ben, pas un oui. peu grognon?
4: Ben, écoutez, Parce qu'il paraît que vous
1: êtes que super passionné. drôle, il y a quelqu'un qui m'a dit, aïe, tu connais pas Marc Tanguay, il est tordant. Euh, <rire> est-ce qu'en public, vous êtes pas quelqu'un de, de grognon un peu, non?
4: Non, euh, ben écoutez... euh votre
1: colère sur le jogging de Simon-Jolin de... Ouais,
4: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui a occasionné un autre quart de séance à ce moment-là, mais oui. qui est derrière nous. <rire> euh, mais écoutez, moi, euh, si euh, si c'est le, 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 le prix à payer que de se faire insulter par le ministre parce qu'on met de la passion dans ses dossiers et qu'on se contente pas d'un échec aussi retentissant, moi, je pense que je fais mon travail puis okay. je pense que c'est la façon de défendre le dossier. Puis moi, il y a une chose que je reste toujours Monsieur Robitaille, c'est la compréhension des dossiers, une vision claire et une compétence. Ce que je ne retrouve pas chez Mathieu Lacombe. Quand okay. je lui dis ça, c'est clair que ça ne fait pas son plaisir puis c'est clair qu'à ce moment-là, il va dans l'insulte, mais qu'il fasse attention parce que vous savez qu'il euh, y a un grand schtroumpf dans cette équipe-là. Oui. Fasse attention qu'un matin, il ne se fasse fait Je vous laisse trouver le verbe auquel je fais référence.
1: <rire> Dites-moi, euh, Monsieur Tanguy, vous êtes aussi porte-parole en matière de mode de scrutin. Or, oui. il y a un projet de loi, on change un peu de sujet, là, je, je m'excuse, mais c'est intéressant, je trouve, non. parce que le Parti libéral est contre le changement de mode de scrutin, puis là, il y a un projet de loi qui tarde à être appelé, là, euh, un projet de loi qui va créer un référendum en 2022, le 3 octobre 2022. Or, s'il n'est pas adopté, bientôt, euh, même qu'il aurait dû être adopté avant, parce que le directeur général des élections a dit, si vous voulez que j'organise un référendum, il faut que ça soit adopté oui. avant le 1er février 2021. Or, euh, on est euh, à la mi-mars. Donc, euh, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça fait votre affaire qu'il qu soit non, trop tard, dans le fond? Parce que vous n'aimez pas le nouveau mode de scrutin qui est proposé, la, la proportionnelle mixte compensatoire.
4: Oh oui, tout à fait. Puis même, je veux dire, les gens représentant le mouvement Démocratie Nouvelle euh, que vous avez déjà croisés et, et ceux qui participent, j'avais écouté votre entrevue oui. euh, de l'auteur d'un livre euh, je viens vers le ville. sujet. Mmh. Exactement, dont j'ai reçu copie tout ça. Nous, on est prêts à faire le travail. Sur le nouveau mode de scrutin, nous, notre position est très claire. On n'a pas signé, nous, l'entente de mai 2018, contrairement à François Legault. Euh, nous, on, on considère que le projet de loi 39 ne serait pas une avancée pour la démocratie québécoise. On ne perd aucune occasion de réfléchir pour la, 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 la bonifier. Mais ça, le PL39, pour nous, on ne votera pas pour le projet de loi. Ceci dit, nous, là, on ne sera jamais l'opposition officielle, une force pour bloquer ou faire perdre du temps ou quoi que ce soit. Et ça, le gouvernement, probablement que ça les embête, parce qu'ils peuvent pas nous mettre le singe sur le dos. Le gouvernement est face à sa propre surpitude. Moi, quand il, moi là j'étais dans mon bureau à Québec en mai 2018, quand j'ai vu François Legault qui signer l'entente, main sur le cadre. Et j'avais interpellé de mes amis du Parti québécois à l'époque. J'avais dit, vous le savez, qui est en train de vous rouler dans la farine Puis mes amis du Parti québécois me disaient, ben écoute, Marc, on n'a pas le choix que de le prendre au mot et de, de voir s'il va respecter sa parole. Mais écoutez, moi, je ne roule pas plus. Quand...
1: Il roule, Pardon. il roulait pas plus dans la farine, euh, comment dire, les, les électeurs que Jean Charest quand euh, en 98, ah entre 98 non. et 2003, il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait changer de mode de scrutin parce qu'il avait perdu le vote populaire en 98.
4: Ah ben, là, si vous me partez là-dessus, Jean Charest avait déposé un avant-projet de loi par Jacques Dupuis. Oui. Par la suite, il y avait eu une consultation populaire. Benoît Pelletier. Oui. Benoît l'avait récupéré. Consultation populaire. On avait fait le tour. On explique la personne qui parle. Ils avaient fait le tour du Québec. Ils avaient remis un rapport et ainsi de suite. Et il n'y avait pas de consensus sur ce que l'on voulait parce que le diable est dans les détails. Mais aujourd'hui avec le projet de loi 39 là, il y a le projet de loi François Legault et les, le caucus de la CAQ n'y croient pas mais réellement pas du tout, il ne l'appelle pas. Nous les libéraux, on est prêt à faire le travail de façon intelligente, pas pour bloquer, mais que voulez-vous, il n'appelle pas, ça ne l'intéresse plus, puis il va mettre ça de côté. Alors, s'il l'appelle, on va être là puis vous vous, vous, vous pourrez constater. Qu'on n'est pas là pour faire du temps. On dit ce qu'on a à dire, puis on vote contre, eux autres, ils votent pour pis avancent. C'est noté, sait, là.
1: C'est noté, Marc Tanguy. On n'est pas là pour faire du oh, temps. Bon bon tout à fait. Je garde l'enregistrement.
4: Ah, tout à fait. On n'est pas là pour faire du temps. On est là pour voter. Mais c'est justement pour ça qu'il ne pas, parce qu'il se dit, Caroline, j'y crois plus, moi, François Legault, je veux renier ma signature, je ne l'appellerai pas. Puis ce qui, ce, qui est, ce qui est beaucoup parlant, c'est moi, monsieur. Euh, Robitaille qui avait lors des crédits le 20 août 2020 interpellé la ministre Sonia Lebel. Puis je l'avais mis euh, à, à, amicalement euh, face à cette déclaration-là du DGA. J'avais dit :« Madame Lebel, madame la ministre. » le projet de loi 39 doit être adopté d'ici le 1er février prochain, on était en août 2020 et il n'y avait pas de réponse là. J'ai dit là ça écoutez, soyez clair là, nous autres on est compte le, le fond de la chose, on est prêt à faire le travail, mais si vous ne l'appelez pas, dites-le clairement finalement que je reviens au départ mai 2018, vous avez roulé tout le monde dans la farine.
1: Mm -hmm. Ben merci beaucoup Marc Tanguy.
4: Avec Cet entretien,
1: débit, oui, au F. plaisir. F. Marc Tanguay est député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, mais aussi de mode de scrutin.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: En cette période COVID, planifier l'été n'est pas une simple affaire, mais ça vaut aussi pour la fête nationale que le gouvernement semble d'ailleurs vouloir démontréaliser. On en parle avec la présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Marianne Alpin. Bonjour. Bonjour. Au fond, ce que je comprends, c'est que vous craignez que la formule de 2020 du spectacle de la fête nationale, qui était une captation en région, là, à Trois-Rivières, sans public, et ensuite une diffusion nationale, là, ça, que ça devienne ça la norme, que ça devienne la formule permanente, donc ça serait moins montréalais, ou il y aurait plus d'accent montréalais à, cette, à, ce, à ce grand spectacle.
5: Mais là, c'est sûr qu'on sait que la prochaine fête euh, sera également dans une région. Ce sera une, une seule fête utilisée. Puis on le comprend parce qu'on est encore en période de pandémie. Soit. Sauf que, ne faudrait pas euh, profiter euh, de la pandémie pour vraiment déraciner la fête dans la métropole. C'est bien une fête dans une région, c'est une magnifique idée. Mais par contre, il ne faudrait pas être dans la technique du retrait, si je peux dire, pour diminuer la portée de la fête nationale dans la métropole. Vous savez, ça fait tellement longtemps qu'il a euh, qu'on célèbre la fête nationale dans les, les euh, dans la capitale et dans la métropole. Ça fait plus de 40 ans qu'il y a une, une habitude. Euh, là, je parle de fête télévisée. Donc, euh, on devrait plutôt prêcher dans l'augmentation au lieu de diminuer. Surtout qu'en ce moment, on sait les, les artistes ont été un peu, sous un peu beaucoup sous respirateurs. Euh, euh, automatique.
1: artificielle, C'est ouais. une
5: très, très longue tradition ouais. qu'il ne faudrait pas euh,
1: Mais euh, la régionalisation, ça peut avoir euh, des bons effets, j'imagine, parce que c'est vrai que depuis 1990, le retour des grands spectacles, on se borne toujours à Québec et Montréal comme si le reste du Québec n'existait pas.
5: Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, comme je l'ai dit, une, une fête télévisée en région, mais euh, en fait, à Montréal, c'est là qu'il y a des défis. Il y a des défis à l'intégration des immigrants. Il y a beaucoup de défis à Montréal. Puis la fête nationale, c'est un acte de démonstration de fierté. C'est une démonstration nationale. Moi, je trouve que c'est envoyé vraiment un, un mauvais message de la part du premier ministre. Parce que, bon, on peut aussi comprendre que les électeurs euh, sont plutôt en, en région. Donc, il ne faudrait pas penser avec cette logique-là, parce que les électeurs observent ce qui se passe aussi à Montréal. Mm -hmm. Et, et j'en suis convaincue. C'est évident que les électeurs et même la population souhaitent que Montréal se maintienne comme une véritable métropole de langue française, mm -hmm. la, la, la plus grande en Amérique, avec une grande fierté. Puis ça passe mm -hmm. par la fête, une fête nationale. Vous savez, c'est depuis 1834 que la société... Euh, civile s'occupe des fêtes nationales. D'ailleurs, la Société Saint-Jean-Baptiste a été créée oui. en 1937.
1: Quel est le rôle aujourd'hui, en 2021, de la Société Saint-Jean-Baptiste dans l'organisation des de la, de la fête nationale, exactement?
5: Donc, elle a créé le comité de la fête nationale. Donc, euh, à Montréal, c'est plutôt particulier. Nous, en fait, on produit la fête nationale euh, à Montréal. Donc, on va s'occuper euh, de la diffusion. De, de, en fait, on va trouver des diffuseurs. En fait, c'est Radio-Canada depuis... Euh, depuis plus de 40 ans, euh, on va produire, on va euh, s'occuper du contenu également. Donc ça, c'est la fête euh, organisée par le comité de la fête nationale euh, à Montréal. Donc c'est mm -hmm. ça le rôle, sauf que l'année dernière, c'est pas du tout le rôle euh, que, que nous avons joué. Euh, on n'a on a pas été euh, du tout impliqués dans, dans, le, dans le contenu. Et il faudrait pas du tout tomber dans, dans le panneau de étatiser la ouais. fête nationale. La fête nationale, là, ça revient à la société civile. C'est eux qu'ils ont, ils ont l'expertise, même toutes les sociétés nationales. Je vais pas parler pour euh, toutes les sociétés euh, via le mouvement national des Québécois, mais c'est, Le gouvernement, le
1: gouvernement a mis la main sur la fête nationale, c'est ça que vous me dites?
5: Ben, en fait, c'est, en fait, là, c'est une mise en garde. on en fait, ce qu'on veut dire, c'est que nous, on a une expertise. On veut, oui, il euh, se bien si le gouvernement désire de faire certains changements, de nous consulter en premier, de pas arriver, de dire, bon, ben, on va faire ça, une fête dans une région, ça va changer à chaque année pour X raisons. Il y a mm -hmm. des habitudes que les Québécoises et Québécois vivent. Mm -hmm. Puis, comme je le dis, dans la métropole, c'est important pour une... une, mm -hmm. une en matière d'inclusion, d'intégration, de cohésion nationale et de protection du statut du français. Puis la fête nationale, c'est, mm -hmm. je, je le redis, je me répète, c'est vraiment un acte de démonstration, de fierté. Euh, donc, il faudrait vraiment pas euh, retirer euh, cette, euh, cette fête télévisée. Moi, mm. On va avoir un, oui. beau, un beau défilé, mais là, on parle de tradition télévisée, oui. à nous porter aussi la télé. On, on est habitué d'aller sur les plaines, voir un spectacle, ensuite d'aller voir le spectacle télévisé le lendemain. Le mm. Il y a des habitudes qui sont, in, qui, sont qui, euh, qui sont installées depuis tellement longtemps. Mm. Donc, euh, mm. oui, vous faites en région télévisée, mais ne pas oublier la métropole, du moins.
1: Merci beaucoup, Marianne Alpin.
5: Ben, merci à vous. Bonne Et journée.
1: Présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. On continue sur le même sujet, la fête nationale. Est-ce qu'elle doit être démontréalisée? Maintenant, on parle avec Louise Arel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Antoine. Donc, vous dirigez ce, ce comité pour la fête nationale. Euh, Est-ce que vous trouvez que le gouvernement du Québec euh, vous a d'une certaine façon mis de côté dans l'organisation du grand spectacle là, traditionnel de la fête nationale?
5: Là,
0: il faut comprendre euh, que, euh, en tant que pandémie, euh, ça allait de soi là, que les choses devaient être différentes. Hein. Alors moi, je vous parle pas pour l'édition qui vient. qui
3: mmh. sera
0: un peu euh, la même que celle de l'an passé, c'est-à-dire en studio euh, et diffusée par, en réseau en fait par euh, principalement Télé-Québec et les autres diffuseurs. Mais je vous parle pour... Euh, Mais ça a été suite. enregistré
1: en plein air l'an passé, non? Euh, à Trois-Rivières?
0: À Trois-Rivières, ça a été en studio. À Trois ah, c'était en studio. studio, ok, parfait. Oui, et oui, oui, c'est toujours en studio. Okay. Ah non, 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 pendant, pendant, ben, en fait en studio avec toutes les mesures sanitaires que vous oui, pouvez oui, imaginer. Oui. Puis ça, c'était, ça s'est fait à Trois-Rivières. Mm -hmm. Alors, et là, ça a donné le goût au gouvernement euh, que dorénavant, le grand spectacle euh, euh, télédiffusé euh, serait comme une grand messe de tous les réseaux en région seulement. Mm -hmm. Et c'est ça qui est inquiétant. Antoine, ouais. que qui est un grand spectacle télédiffusé en région, il y avait toujours sur, à la, sur la, la capitale nationale, hein, il y avait toujours Télé-Québec qui, bon, euh, que dorénavant il y a un spectacle en région, ça va. Mais que la ministre nous a dit qu'il n'y en aurait plus à Montréal. C'est ça qui est vraiment un, un peu révoltant là, pour dire la, ouais. <rire> la vérité. Parce que c'est euh, d'abord, il faut comprendre que c'est c'est la ligne de front, je dirais là. Tu, vous savez de de l'intégration mmh. linguistique,
3: culturelle
0: oui. et je dirais même nationale parce que l à l'occasion du 24 juin souvent là pour euh, des jeunes générations. Euh, dont les parents sont sont venus d'ailleurs et qui eux-mêmes, sans doute peut-être, ont vécu autre chose dans leur enfance ou leur adolescence. C'est une occasion de vibrer. De vibrer. C'est contagieux, ça, vous savez, mm -hmm. ce sentiment national. Et, et c'est une occasion, en fait, de D'appartenir, exactement. Et c'est... Euh, je peux pas comprendre... Qu'on qu ait un spectacle en région, qui soit télédiffusé, bon, on passe encore. Mais mais, mais oui, pas faut juste passe encore, tant mieux. Mais qu'on n'en ait plus à Montréal. Alors là, c'est là où, où, où le bas blesse, là, si vous me permettez. En fait, depuis euh, 1975, là, depuis le grand spectacle sur la, la montagne, oui. euh, donc depuis 45 ans, il y a un grand spectacle à Montréal euh, télédiffusé par Radio-Canada. Il y en avait un sur les plaines télédiffusé par euh, Télé-Québec. Alors,
1: Je pensais que je la tradition que... avait été reprise en 1990 euh, et qu'elle avait été quand même euh, interrompue pendant plusieurs années du Elle spectacle de la Fête juste... nationale. Oui,
0: elle le fut, Antoine, euh, après euh, les, le bouleversement, en fait, la, la, la péripétie là, autour euh, de, de, de 68. Là. Oui, c'est ça. Ça, okay. ça, okay. oui, oui. ça. ça a été repris en 75.
1: OK, ça a été repris en 75,
0: OK. Oui, c'est ça, ça a été repris en 75. En 68, vous vous rappelez, Pierre-Éliott Trudeau, oui, oui. Pierre Bourgot, les emprisonnements, en fait. Oui. Euh, une une Saint-Jean euh, avec le petit... Euh, euh, le, le, le petit frisé, Blanche, oui. Jean-Baptiste, là, c'était la dernière fois aussi. Okay. Alors, euh, donc, si on revient... Mais on a, si a repris, ces,
1: le, le défilé, ça, ça reprend aussi en 1990, si je me souviens bien. Mais c'est une autre affaire, hein, c'est vrai. Oui, oui, mmh. oui, mais le défilé,
0: bon, cette année... Heureusement, on aura quand même, le défilé c'est l'ADN de, euh, de de Montréal, parce ouais. que tout a commencé, vous comprenez, en 1834, hein, tout a commencé avec le le, le, le grand banquet mm -hmm. euh, euh, du maire Jacques Vigé, du maire de Montréal et de Ludger Duvernay, là, le président
3: oui. de
1: la
0: société Saint-Jean-Baptiste, en fait, qui fondait le, le, la Ligue Saint-Jean-Baptiste. Euh, et puis, surtout, c'est devenu une fête nationale. C'est pas juste une fête patronale. C'est ça. C'est pas juste la fête des Canadiens français. C'est devenu, depuis 1977, euh, euh, grâce à euh, un décret de René Lévesque, la fête nationale des Québécois et Québécoises de toute origine.
3: Mmh.
0: Alors, et, et c'est sûr que cette manifestation-là de toute origine doit se faire à Montréal aussi. Mmh. Alors, c'est ça notre grande, grande, grande inquiétude. Pour ce qui est du défilé, même cette année, ce serait bien, par exemple. Je vous ai dis tout de suite, là, on a conçu, et ça a été euh, approuvé et financé euh, par Québec, là, euh, des installations euh, qui vont permettre, non pas de, de masser la, des gens pour regarder un défilé passé, mais d'avoir des belles installations sur la culture, sur la langue, sur l'histoire, euh, sur, euh, sur les arts, et, et les gens vont pouvoir venir les visiter. Okay. Oui, on fait le contraire. On appelle ça euh, un défilé inversé, si vous voulez.
1: Est-ce qu'il y a Mais, de l'ouverture oui? euh, du côté du gouvernement pour euh, justement continuer au-delà de, mettons en 2022 et, et après continuer ou reprendre la tradition du du grand spectacle à Montréal? Ou vous sentez que c'est définitif?
0: Ben, écoutez. – Rien n'est jamais définitif en politique, <rire> n'est-ce hein, pas? Vous y êtes depuis assez longtemps pour le savoir. Mais c'est d'abord publiquement ce que euh, le, la ministre Roy a exprimé comme souhait. Et privément, c'est ce qu'elle nous a dit.
3: Okay. Alors,
0: euh, Et puis, euh, habituellement, on, on signait un protocole euh, avec le Comité de la fête nationale à Montréal que je préside. Là, on signe un protocole pour trois ans. Mm -hmm. Là, ils nous ont informé, la ministre Roy, que ce serait pour un an seulement. Et vous voyez, habituellement, c'était déjà euh, en, disons, euh, pas en opération, mais on commençait déjà, évidemment, à, à discuter. Euh, il y a eu des années difficiles avec le Québec. Hein. L'austérité, là, ça a été des années vraiment difficiles. Ouais. Mais ceci dit, cette année, on nous a tout reporté. Euh, donc, c'est inquiétant. C'est mm -hmm. sûr, Antoine, que c'est inquiétant.
1: Très bien. Ben, merci, Louise Arrel On va suivre euh, ce dossier-là, euh, qui est quand même très important pour Montréal et, et pour la nation québécoise.
0: Et, et, et oui, en quelque part. C est, c est, c est, tout le Québec doit comprendre que si euh, on échoue l'intégration à Montréal, on l'échoue pour le Québec tout entier.
1: Merci beaucoup, Louise Arrel présidente du Comité de la fête nationale à Montréal. Très bien. Au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.